0: Mi obra nace de un lugar sumamente íntimo que, que podría tener una importancia nula ante una lectura mucho más universal, digamos, pero de ahí voy tejiendo de tal manera que, que, que te puedes sentir parte de sin saber la historia, ¿no? que es lo rico de poder pintar eh, generando eso.
1: El desierto no está vacío. No es solo un paisaje que se extiende al lado del mar. Hay construcción de ciudades y extracción. Hay ecosistemas junto con la neblina y las dunas. Y también hay muchas miradas artísticas que se superponen como la arena. Este es el podcast del MAC Lima sobre la exposición Negar el Desierto. Esta serie de conversaciones es posible gracias al apoyo de Fundación BBVA. Tres artistas han construido su obra a través de la pintura. La han abordado desde la escuela y la han cuestionado pero comparten ese vínculo con la pintura como materialidad. En su práctica, la búsqueda de imágenes es constante. Las atrapan sin un motivo aparente, pero luego se convierten en obsesiones que van desatando para construir otras imágenes. Por ejemplo, durante un viaje a la Reserva Nacional de Paracas en 2016, Miguel Aguirre encontró un baño portátil en medio del desierto.
2: De ese viaje, uh, lo que más tengo grabado es, es este elemento eh, que está ahí, completamente solo, aislado, sin nada alrededor y que me pareció muy potente como imagen en sí, por lo que decidí tomar fotos, creo que más fotos tomé a eso que a, a, a la visita en sí a la reserva. Uh, con la con el deseo, con la idea de, eh, esto será un cuadro en algún momento. Y, uh, digamos, tuve suerte, no, 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 no me equivoqué, y, digamos, eh, esa intuición que a veces he tenido, pues sí terminó siendo importante para producir eh, aquel, aquella pintura. El título del, de, de, de la, de, del cuadro al que él hace mención de manera simbólica, a un pueblo que, eh, vagando por, por, por un desierto, que es el desierto de, de este país, uh, se encontró con, con, con este baño portátil y uh, a punto de, estuvo de entrar. Y si hablamos de manera pues, este, coloquial, estuvo a punto de cagarla, con perdón. Entonces, um, el poder... Reencontrarme con esa obra cinco años después en circunstancias eh, no solo muy parecidas, sino incluso eh, mucho más exageradas, por ponerle un término suave, eh, hace que me atraviese un sentimiento bastante, bastante especial. Y es decir, que um, uh, han pasado cinco años, pero parece que no, no ha ocurrido absolutamente nada o en todo caso, no ha ocurrido nada bueno en lo que viene a ser la, la, la política en el Perú.
1: Silvia Fernández tiene otra dinámica. Ella tiene un archivo de imágenes. La obra que exhibimos en Negar el desierto tiene su origen justamente en una fotografía y en una conversación. Te enriqueces de varias, de varias formas,
0: ¿no? Una es la experiencia en sí, como lo que dice Miki, que estás en un lugar y algo simplemente te atrae, te atrapa. Sabes que algo vas a hacer con eso y te lo llevas, ya sea en foto, o ya sea en un apunte, o, o ya sea una conversación también, ¿no? Que te quedas, no solamente son imágenes, son como, como hilos que después empiezas a jalar de distintos lugares para poder tejer. Entonces, en el caso de mi, de mi pieza, pertenece inicialmente a una muestra que se llamó Conversaciones con Carmen, que Carmen es mi abuela. Las conversaciones con mi abuela eran sobre esta gran mudanza que iba a hacer y tenía que sacar todo y, sa y abrir closets y maletas y comenzar a contar historias y hablar sobre la vida de una manera tan rica y directa y contando cosas entre las que no hizo, hizo o cosas que no teníamos idea, ¿no? Y todas las mujeres, de alguna manera, de la casa fuimos a ayudar. Eh, y mi abuela era una mujer bien fuerte, digamos, en cuestión de, de marca, ¿no? O sea... En, en, en nosotros. Y, y tuvimos un día una conversación de qué, de qué te queda después que no estás. ¿no? O sea, toda, la, toda la muestra acaricia la idea de la desaparición, el no estar, el dejar de existir, eh, el mudarte, el transformarte, va por ahí. Pero una en específico, que es la respuesta de este gran huaico, eh, era qué te quedas después que no estás y lo que ya, si lo que queda prácticamente puede no estar. Sin miedo, te hablaba de una muerte o un después de la muerte, que para mí eh, se vinculaba constantemente a esta, a este, a esta foto o a esta foto de archivo que yo tenía, que no es exactamente igual a este huayco, pero fue este huayco en el 2017, en Trujillo, que hubieron esta cantidad de huaicos eh, eh, increíbles y arrasó con un cementerio. Esta es la imagen de arrasar con la idea de la última identidad que te queda, digamos, y convertirla en un... En un era... era eh, los cráneos, o sea, se abrieron todas las fosas, se destaparon todos los, los, los cajones y terminaron todos los huesos mezclados el uno con el otro y la gente iba atrapando lo que podía para recolectar de cierta forma lo que de repente podría haber sido su madre o su padre o quién sabe. Lo que yo quería de alguna manera quedarme de ella de, de, de mi abuela era esta, esta actitud que tienes a los 99 años que no es la del miedo a, a, a la mitad de tu vida ¿no? ni tampoco esa cercanía entre los 80s y setentas y que, la, que empiezan pues todo el mundo a desaparecer ¿no? ya todo el mundo se fue todos esos ataúdes ya para mí han sido abiertos y expuestos esta sensación eh, tan... Eh, Potente de hablar de la muerte desde un lugar maravilloso
1: como algo que va a suceder, va a pasar y va a seguir. El corto de, sobre María Arraigé, María del Desierto, y en ese corto María está pensando en su muerte también. O sea, y está como diciendo, mira, cuando yo ya esté por morir quiero que me pongan un micrófono porque quiero que la gente escuche cómo es cuando uno muere y así yo voy a poder compartirlo con otras personas y ese miedo que a veces se tiene de repente se puede disipar también, no si todos... No, pero, pero, claro, ella también está en un momento en el que está pensando en eso mucho.
2: Ojalá seamos afortunados y podamos llegar sí. a un punto en que, eh, ante la inminencia de la muerte, nos sintamos satisfechos con, con lo que hemos hecho, lo hemos conseguido lo, o, o logrado. ¿no? porque Creo que la mayor frustración es justamente a veces sentir que hay fuerza todavía y energía y capacidad para seguir haciendo cosas y que el destino hace que que ya no se produzca más. Entonces, creo que María Raige llegó a un punto en que sí, o sea, fue consciente de todo el trabajo que le había dedicado a, a las líneas y la manera en que tú piensas, o sea, cómo recuerdas a tu abuela, Ajá. pero la manera en que también tú eres, piensas, sientes, es también
0: parte de, parte el, de ella.
1: Sí. Bueno, totalmente, totalmente lo que te queda después, ¿no? Sebastián Cabrera pasó una larga temporada en Barcelona, estudiando y pintando. Cuando regresó a Lima en el 2017, sintió una profunda necesidad de expresar ese cambio.
3: En realidad era una serie de tres pinturas. En una era un pie, o sea, como una pierna, un pie sobre un desierto, que era como un amarillo y con una línea roja muy parecida a la, a la cajita de fósforos de La Llama. Otra era una caja, de, de mudanza y la otra era esa pieza entonces en realidad es, digamos no, no, no pertenecía a un proyecto en sí simplemente era un boceto que hice, que esto es muy interesante lo que dice Miel, no como que esas imágenes, esos bocetos, estas cosas que dices aquí hay algo pero aún no lo sé y lo voy a saber en un mes o en cinco años y entonces lo voy a resolver de alguna manera o me va a ser útil o lo que sea y, y en realidad el, el, el boceto eran estas pisadas, que unas tenían como agua y luego unas en la esquina casi se volvían como un par de ojos. Era más o menos así. Y bueno, entonces la hice por eso. Era un poco. Era, era para mí esa, esa pieza era toda esa incertidumbre que significaba volver, a ver, a, 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 volver al desierto. <ríe> no, digamos de cerrar toda una etapa de tu vida donde, digamos, tienes este. Eh, hasta, Tienes tus metodologías y, y, y tus tiempos y las calles que cruzas para ir a trabajar. Y de repente dejarlo todo y, y empezar de cero. ¿no?
0: Yo había hecho un trabajo en algún momento de intervenir las fotografías de la luna este, con pintura rosada. Entonces oh. cuando lo vi fue como... ¿No? Te lo apropias por dos segundos de alguna manera y de ahí lo regresas, <ríe> que es lo rico. Y... Y sí, y que, y que sea la primera, de alguna manera, que te marque el recorrido es empezar y, y sí comienzas a hilar cómo vas entrando en el desierto y bajo la mirada de todos, ¿no? Eso es lo que siento súper potente de la muestra, que son tantos al mismo tiempo.
3: Estas pisadas, de alguna manera, eran un poco capicúa, en el sentido de que no sé si estoy viendo unas pisadas y siguiéndolas para en, enrumbar hacia este... Hacia este desierto, o estas son las pisadas mías que he dejado, alguien que he dejado yo atrás. Entonces, hay esta lectura de ambos lados.
0: Cuando caminas en la playa y alguien, o, o puede ser la playa, porque digamos es donde la huella más se marca, o caminas en el desierto y de repente encuentras que alguien ya fue por ese camino, la sensación de seguridad, entre comillas, sí. que te da sí. una pisada anterior, sí. ¿no? Sí, de... O ser el primero, o encajar.
2: Sí, hay una conexión con un imaginario, digamos, eh, cristiano. Cuyo registro escrito está en la, en la Biblia sobre la travesía en el, en el desierto. ¿no? Entonces, Pero además eh, hay,
1: hay postales e imágenes cristianas que muestran las huellas en el desierto. Así. ¿Ah, y que juega, estoy completamente segura.
2: ¿Sí? Y esa travesía lo, 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 lo que indicaba era eh, la búsqueda de, de, del lugar prometido, ¿no? de, la tierra, de la tierra prometida. Y que. Um, para los, creyentes, para los no creyentes, en realidad, es una cuestión de, de un ciclo normal de la vida misma. Es decir, uh, la, la vida no la vivimos de manera estática. O sea, estamos en constante movimiento, no solamente cuestión física, ¿no? si, si, sino también eh, mental.
1: Ahora conversamos los cuatro sobre la evolución de la pintura, sobre los modelos, las referencias, las motivaciones, sobre las distintas maneras de ver la pintura hoy. Regresar a esa paleta. Hay una paleta que
0: a mí últimamente me interesa mucho de poder mirar de repente la pintura peruana dentro de, de, de un marco histórico que te permita comenzar a ver a través del color de diferente forma, ¿no? Este manejo como siento muchas veces que existe un tiempo distinto, cuando es como cuando ves una foto antigua, ¿no? De alguna manera te resuena y tú te inventas la historia sobre ese blanco y negro. ¿no? Lo mismo me pasa muchas veces con ciertos pintores en que, en que te enamoras de esta paleta en la que te hace sentido a ti por algo ¿no? y que te conecta. Y de alguna manera para, para esa pieza, eh, si busqué más que una veracidad con una foto, más, una, más un recurrir a distintas imágenes
3: en la pintura yo voy viendo en general que hay gente que se va a lo muy figurativo o, o, digamos, muy o también muy narrativo y hay quien se va a lo muy abstracto y hay quien tiene me medidas de ambos en diferentes proporciones, ¿no? Uh -huh. es en en, claro, en diferentes dosis. Este, por ejemplo, tu pieza yo la siento que tiene, tiene este aspecto abstracto y luego después de un momento y empiezas a llegar a esos ataúdes. Sí, este, y la, la de Miguel es brutalmente figurativa, ¿no?
0: En mi proceso como pintora, porque si bien, como dice Miguel, yo empecé haciendo otro tipo de pintura, ¿no? O sea, de hecho, siempre fui como bien... Terminé, digamos, la escuela siendo bien fotográfica, ¿no? O sea, bien hiperrealista, tratando de... Hasta que me encontré con una situación muy plana, muy dura, no había proceso, etcétera, ¿no? No, no había conquista, no había nada. Entonces... Lo, fui, lo dejé de golpe y me metí otra vez por, por la cancha que tú sabes que ha sido tu cancha, ¿no? O más o menos, este, que era la pintura en sí como pintura, como masa, como materialidad.
3: Por eso esta frase, que es, un, que es una frase cliché y que, que, que gente que quizás no está tan cercana a la pintura o que no pinta o lo que sea, este, la escucha y se ríe, es como la pintura te habla. Pero es que al final, des amo. desafortunadamente, por muy, por muy cursi que suene, la pintura empieza a hablar a veces, te empieza a dirigir, empiezas a perder un poco el control de lo que está pasando.
1: Esa indescriptible sensación marina de Alfredo Covarrubias y Pepe pe, pe, pe en la sala, que parte de la idea de que al final todo en la pintura es abstracción porque, y, y las pinturas esas son realmente lo concreto. ¿no? Lo, lo real que es que para pintar una marina tengas agua de mar sobre el lienzo. ¿no?
2: Esa serie pues es... es... Quizás la cúspide de lo que vendría a ser la pintura del concepto o pintura, pintura conceptual, ¿no? es decir, a, a titularlas de Marina, al saber que utilizó agua de mar con brocha, metiéndose Alberto a, a la playa de agua dulce ¿no? y, y empapando los, los, los lienzos que son muy, muy, muy grandes, es decir, a. No hay manera de superar eso en cuanto a llevar la, la, el, la pintura conceptual a, 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 a ese punto. ¿no? Y eso es, digamos, lo, lo gran valioso de, de, de esa serie. Yo sé que a mucha gente pues, les va a parecer un, incluso una broma de mal gusto. Pero hay que, necesitamos realmente eh, tener un. Conocimiento exacto de lo que eh, viene a ser el arte desarrollado durante el siglo pasado. Como cada, ciertas, cada ciertos años, cada cierta época, realmente se produce un quiebre sustancial en relación al arte que se ha desarrollado hasta, hasta ese momento. Y bueno, el, 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 el arte conceptual, mitad de los 60 el, digamos, menosprecio que sufrió la, 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 la pintura en, en, esos años, en esos años iniciales, su retorno eh, hacia la década de los 80 de una manera que lamentablemente ha envejecido muy mal, porque es muy poca la pintura de los años 80 que tú puedes ver ahora sin sentir un poco de vergüenza. Y lo que plasma pues Alberto, que es... ¿Qué año más o menos es esto? 1907. Claro, es como que vamos a terminar el siglo, un siglo de los cambios más intensos, profundos, dramáticos, drásticos, eh, en, en lo que es la, la, las bellas artes o las artes, um, con esta serie. Cuando la vi me recordó la pieza de Ignacia Ballí. Eh, sí
3: que eran estos lienzos que los dejaba expuestos para que se vienen de polvo. Es una, es una metodología básicamente igual y no dudo que, que, que en esa época, porque creo que esa pieza de ahí es 70s, 80s, era de este conceptualismo un poco burlón. Este, pero yo pensé que era más antigua es del 97, ¿no? es, es mucho más reciente.
2: Yo creería que lo de Avallí sí es noventas también, ¿no? ¿eh? ¿Sí? sí, entonces sí, sí fue todo sí, sí, una onda. la práctica que se le reconoce ahora a Avallí es así, o sea, como esta serie de pinturas hechas por el tiempo o algo así, ¿no? O sea, si tú, sí, si tú, y luego tú...
3: estas cosas del color, ¿no? De todos los amarillos, todos los azules, todos los rojos. Sí, que, que a mí personalmente no sé si, si ese, ese tipo de piezas están envejeciendo muy bien, en mi opinión personal. Me parece que hay un conceptual que es, así como hay como una pintura muy extrema y muy dura, que también envejece mal, creo que hay un conceptual... este oh, Obviamente. Que, que, que creo que,
2: que es como que... Este, este chiste, no es como el chiste del abuelo. Yo solo lo apuntaba como que era como para cerrar el, 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 el siglo XX, donde, o sea, igual, la, la, si, si piensas en obras maestras en pintura del siglo XX... Hay una cantidad claro, sí, eh, sí. significativa de, 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 de pintura, pero a diferencia de otros siglos, pues la pintura se vio obligada a convivir con otros medios que en algunos momentos pues, tuvieron mucha mayor fortuna. Y también en la pintura de cada uno, ¿eh? o sea, yo también sé, que porque la otra vez estábamos viendo
3: una muestra, yo decía, esto, o sea decía, esta pintura es mala, pero es que este pintor, no sé qué, me decía la otra persona con la que estaba y yo decía, pero no te molestes, o sea, es, es, es mala la pintura y no está mal que haya hecho una mala pintura, yo hago pinturas malas.
0: Yo veo cosas para atrás y también dices, pero aprendes a entender que es parte de lo que, o sea, parte de lo que tejes.
2: Ubicar la pieza en el contexto en que se produjo, ¿no? O sea, al margen de si formalmente, conceptualmente te parece fallida es también acercarse a decir qué estabas atravesando en ese momento o sea, que tu vida, en qué sitio estaba qué problemas estabas viviendo y etcétera, ¿no? que, que obviamente en mi caso, ¿no? siempre han marcado mi, mi, mi producción artística es decir uh, considero que en realidad toda mi obra es autobiográfica o sea, no porque represente, literalmente, eh, aspectos de mi, de mi vida, sino porque obviamente pens mi pensamiento y lo que estoy sintiendo en ese momento, eh, en ese espacio-tiempo en particular, está depositado en, 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 en esas obras. Influye mucho en la, en la obra de, del artista,
3: y del pintor o la pintora también, si quieres, vamos a hablar de pintura, es también el, o sea, esos momentos anímicos, porque, y no me voy a referir a nadie en esta mesa, pero sí tengo compañeros o compañeras que, si están, si están como que emocionalmente estables, como hay una comodidad, perdón que lo diga, pero es es así, hay como una comodidad emocional y el trabajo cae en esa especie de comodidad, que no quiere decir que sea mala la obra, y luego hay otra, otra intensidad dependiendo del momento emocional en el que están. Y hay otros artistas y artistas que no, que sí pueden manejar mejor eso. Pero hay artistas que no lo saben manejar y tienen un momento emocional así muy plano y la obra se vuelve como sedita, por así decirlo.
0: Sí, de hecho sí influía. ¿eh? Por lo menos yo soy de, las, de esas. O sea, no de la sedita, digo. Puede ser, no sé, pero depende de dónde lo mires. Pero, pero, pero sí es un ingrediente que me acompaña, y es más, lo utilizo, no tanto como que no estoy a Mercedes, sino claro. pincel, cómo te sientes, chamba, o sea, todo está dentro de tu, de, tu, de tu mandil y empiezas a trabajar y eso se va a salir, ¿no? O sea, inclusive, inclusive dejar que las cosas que suceden en tu, en tu diario vivir aparezcan, claro. aparezcan de alguna manera que te las puedas traducir, no, no, en, no en una manera literal, ¿no? Ni una comodidad absoluta, como tú dices, sino. Es más, a mí me ha pasado estar parada y sentir que te duelen los pies y te duele acá y a tradúcelo acá.
2: Bueno, el pecado es utilizar la misma fórmula. Exacto. Sí, sí. sí. Durante pues, mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Donde ya no. Donde lamentablemente tuves la obra y dices ya la he visto antes y la he visto hace 20 años. Entonces, sí. cuando ya no hay sorpresa, uh -huh. cuando no hay un elemento que digas wow, qué bacán esto, me gusta. Si no dices, es como escuchar pues estas diales de solo música de los 80, ¿no? O sea, claro. o sea yo siempre trataré y buscaré de, de ver pintura, no solamente eh, eh, en museos como el, el Prado, por decirte, ¿no? eh, Ya pintura de, de varios siglos, sino ir buscando la pintura actual, que se, se hace ahora y qué, cuál es la pintura que aún me puede emocionar.
1: Gracias por acompañarnos hasta aquí. Pueden escuchar el resto de episodios de Conexión Artista en nuestro canal Diálogos Maclima. Este es el podcast del MAC Lima sobre la exposición Negar el desierto. Esta serie de conversaciones es posible gracias al apoyo de Fundación BBVA.